0: Ovelhas, 30 anos atrás, quando eu era adolescente. Então é muito gratificante ver o poder de Deus e o que Ele tem feito através das pessoas. Antes de entrarmos na mensagem, temos alguns preliminares hoje. Eu gostaria, sei que alguns nos conhecem, mas outros não, mas algumas palavras de introdução também... É para vocês saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. É, eu sou norte-americano, fica óbvio assim que eu abrir a minha boca, odeio quando as pessoas lá na cidade falam, você não é daqui, né? Não, não sou daqui, só 31 anos de vida e você tem 27. Eu tô bem mais brasileiro do que você é. Então mais da metade da nossa vida, da minha, aqui, da minha esposa, ela foi criada aqui porque chegou com os pais para fundar o seminário bíblico Palavra da Vida em 1963. Eu sei que é difícil acreditar que ela já estava viva naquela época, eu não posso falar a idade dela, mas ela tinha três anos naquele ano de 1963 e o senhor David Cox, meu sogro, junto com a dona Mary Ann, começaram o, então, Instituto Bíblico Palavra da Vida. As más línguas dizem que a única razão que eu ainda tenho o meu emprego hoje é porque meu sogro é o fundador é, da escola onde eu leciono desde 1987. Inclusive, iniciando o programa conhecido como o projeto Marcos, fizemos isso em 89, em algum momento o bastão passou para o próprio Marcos, escrito um pouco diferente, mas levou adiante. Hoje chama-se CLD, curso de liderança e discipulado. Já chegaram os alunos, duas semanas atrás, estão em recesso agora. Temos 69 alunos esperando o último porque queríamos o alvo, o pedido de oração foi número 70. Talvez seja o seu filho ou o seu neto. Só falta você bancar. Se alguém tiver interesse, ainda estamos aceitando, esse último aluno até aceitaria mais um ou outro, é, fale conosco depois, porque tem esse espaço, também no projeto, é, no curso teológico ministerial para aqueles que visam o ministério é, mais ou menos de tempo integral, pode falar conosco. Também desde 1987, eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, a Piba, é a igreja de mais ou menos 1.300 membros, múltiplas congregações, primeiro eu fui pastor de adolescentes, depois de jovens, depois iniciamos o Capiba, Ministério de Casais da primeira igreja batista de Atibaia, E a partir de 99 me tornei o pastor de exposição bíblica. Que privilégio de abrir as escrituras e trabalhar livro por livro, versículo por versículo, pela palavra de Deus. É o que nós fazemos hoje. Só que Deus hoje mudou um pouco o nosso ministério. Já há 30 anos ministramos para casais, famílias, é a nossa paixão... E com isso nós também temos filha, família. Vocês já conhecem alguns, mas eu pô, eu não conseguir lembrar o nome de todo mundo, eu deixo a minha esposa apresentar a nossa turma.
1: Bom dia. Deus nos deu seis filhos. Essa é a nossa tropa. É O filho mais velho, Davi, casado com Adriana. Eles têm três filhos. Davi é um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia então é muito gostoso ministrar junto com eles. A Michele, casada com Ben, tem cinco filhos. A última tinha nem um dia de vida quando tirou essa foto. Ela está com quase dois meses agora. E a Shelly e o Ben também trabalham conosco na PIBA. O Ben trabalha como programador de computadores, mas ele investe vários dias da semana no ministério chamado Pregue a Palavra, que é, treina pastores a voltarem a ter confiança em pregar as escrituras. O nosso filho Daniel, casado com a Rachel, tem três filhos. O Daniel é capitão da aeronáutica americana, então ele mora nos Estados Unidos. E ele e sua esposa são muito envolvidos na igreja deles. O filho Steven, casado com a Hannah, tem dois filhos O Steven é pastor e dirigente de louvor numa igreja nos Estados Unidos Nossa caçula Keila vai casar agora em junho com o Fabrício, que é da Piba Então, temos a maior parte dos filhos ainda aqui no Brasil conosco, isso é muito bom é, Todos convidados para o casamento, dia 15 de junho, lá em Atibaia e depois de termos os cinco filhos, Deus nos levou a adotar uma menina que tinha 10 anos na época, a Juliana. E foi um processo de muito aprendizado para todos nós. A Julie tem é, tinha dois filhos, é, o filho mais velho Isaac, aqui, e depois nasceu, dois anos e meio atrás, uma bonequinha radaça quem esteve aqui dois anos atrás conosco, vocês lembram que ela nasceu com vários problemas cardíacos, e ela ficou sete meses no hospital, e ficou muito claro que a Julie, nossa filha, não tinha condição nenhuma de cuidar dela, o marido dela abandonou a família no meio disso tudo. Então, a decisão foi que a nossa viria morar na nossa casa. Com isso, a nossa filha, a caçula Keila, voltou vo- vo- dos Estados Unidos para nos ajudar porque a Radassa precisava de cuidados 24 horas por dia Ela tinha traqueostomia, alimentação por sonda e muitos cuidados A Radassa veio a falecer em novembro Ontem completou três meses E depois nós vamos contar um pouquinho mais da história Mas a Radassa foi um presente de Deus para nós Para nossa família e Então, essa é a família
0: A vida fica cheia de emoções, vacilações, <risos> alegrias e também tristezas. E hoje nós vamos sentir exatamente isso, eu e minha esposa, muito mais talvez do que vocês, mas em meus nascimentos, falecimentos, tristezas, alegrias. O livro de Eclesiastes trata disso. E a pergunta é como viver. Eu tenho uma alegria também essa semana. Planejamos que justamente nesta manhã nós estaríamos oficialmente, pela primeira vez na história do mundo, aqui na palavra da vida, caudas novas, o nosso mais novo bebê que está há mais de 20 anos de gestação. É o livro da minha vida mesmo. Chamado Lar, Família e Casamento. Nós enfiamos em tudo que pode ser chamado de mala para trazer para vocês. Eu acho que conseguimos 70 exemplares e o livro pesa um quilo cada um. É 800 páginas de comentário bíblico sobre todos os textos da Bíblia que tratam da família. É uma enciclopédia que literalmente estamos trabalhando todo esse tempo. É para qualquer casal. É para líderes de ministérios, de famílias, é para pastores desesperados no mês da família, normalmente maio, na maioria das denominações, que há anos não tem como tirar mais uma mensagem sobre família do baú, e precisa de quatro esse ano. Presentei o seu pastor com esse livro. Tem 1.200 notas de rodapé que tratam do texto original, nas notas de rodapé, mas o resto é um... São mensagens da palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse. Então é com muita alegria, Marcos segurou, agora eles vão colocar na livraria. O preço aqui, se eu não me engano, é com 27% de desconto, isso já incluindo tudo que nós pagamos de excesso de bagagem para trazer. Seria um pouco mais barato em Atibaia, mas aqui a gente tinha que realmente encher as malas. E é uma alegria muito, muito grande. Dizem que para o homem, a coisa mais parecida de dar a luz para o homem é escrever um livro. Mas essa aqui foi uma gestação de elefante uh, e muito mais que isso. Marcos, que eu saiba, acho que já, vão, uh, já estão lá. É número limitado, é, mas vocês fiquem à vontade para fazer isso hoje. Acho que amanhã à noite nós vamos também falar um pouco mais e se alguém quiser que a gente autografa, dizem que o livro vale mais depois da morte do autor. Então, pense nisso. É, vamos orar e pedir, clamar a Deus. Eu preciso de muita sabedoria hoje, vocês vão saber daqui a pouco é, por quê. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos consola em momentos difíceis, que aponta para a suficiência de Jesus, porque Ele vive, nós também viveremos. Assim como aprendemos, podemos então comer, beber, trabalhar, curtir a vida em família, E os pequenos abraços que o Senhor nos dá o dia todo e todo dia, com gratidão e com vida, porque amanhã nós viveremos. Toda vida, toda gota de água dada em nome de Jesus tem valor eterno. E como nós te agradecemos, Senhor, por essa verdade. Direcione-nos enquanto nós estudamos esses princípios de vida e de morte, e de vida em abundância na Tua Palavra. Oramos em nome pelos méritos de Jesus. Amém. Todo mundo gosta de receber presentes. Eu adoro. Eu e minha esposa temos diferença. Ela gosta de um presente grande no Natal, por exemplo. E eu gosto de um milhão de presentes pequenos. Eu nunca ganho aqui no sorteio, Marcos, mas quem sabe alguma vez, é muito gostoso receber presente, mas se tem alguma coisa, ainda melhor, pelo menos o que Jesus falou, e certamente você já passou por isso, é dar presente. E ver a alegria daquela pessoa, você trabalhou, você se sacrificou, você planejou. Talvez fosse um presente, um noivado de surpresa. Talvez algo tão especial, que você nunca achava que teria condições. E você comprou para aquela pessoa, aquela alegria, aquela surpresa, Ah, fez o seu dia, talvez o seu ano. Por outro lado, talvez não tenha nada tão ruim como se sacrificar, trabalhar, planejar, dar aquele presente para uma pessoa que não aprecia. Como aquela criança que tem um monte de presente à sua frente, e o seu está no meio, você estar tá esperando a hora dela abrir. E, e quando abre, passa adiante. Qual é o próximo? Quero o próximo. Nem obrigado diz, como é horrível. Ah, meus amigos, nós somos assim. Com nosso Deus. Todo belo dia. Ele coloca presentes na nossa frente. Que ele planejou. Aquele pôr do sol. Aquela flor no seu caminho. Aquele abraço do seu neto. A minha sogra. Que coincidentemente encontra-se nesse momento na UTI em Atibaia. Na terça-feira, vindo para cá, nós descobrimos que no mesmo dia, a mãe da minha esposa e o meu pai, ele nos Estados Unidos, ela no Brasil com arritmia cardíaca, na UTI, em dois continentes, nosso coração rachado. Mas ela diz, e ela está bem, depois a gente explica mais, mas ela chama isso os pequenos abraços de Deus. Mas sabe, a minha natureza, talvez a sua também, é passar por cima desses abraços de hoje. Porque estamos esperando algum abração amanhã. Um presentão que nós esperamos, almejamos, cobiçamos. O livro de Eclesiastes, como é precioso, porque nos ensina a curtir aqueles abraços de Deus. Nas coisas pequenas. Nós murmuramos, nós resmungamos, nós reclamamos. E Deus o dia todo está dando para nós refeições deliciosas. Um chocolate de presente. Um café tão gostoso. Uma mensagem que nós recebemos de encorajamento. Boas novas, vindo de uma terra longe. São os pequenos abraços de Deus. Infelizmente. Passamos por cima disso. Vivemos a adrenalina. Nós somos como o jegue. Com cenoura. Colocada na frente e e faz o jegue andar porque está sempre atrás do que vem depois. Ele nunca chega na cenoura. Nós somos assim. Nós desperdiçamos... O dia de hoje. Em frases mais ou menos assim. Eu não vejo a hora hora de... Você preencher o espaço. Eu preenchi. Como muitos de nós vivemos. Não vejo a hora de me formar. De conseguir um namorado, namorada. Um emprego. De ficar independente dos meus pais. Talvez você lembre o seu desejo. Não vejo a hora de me casar, de ter filhos. De comprar um carro, de ter uma casa própria. Talvez de comprar um terreno no loteamento da palavra da vida. Ter uma casa própria. Eu não vejo a hora de ver meu primeiro neto nascer. Eu não vejo a hora de me aposentar. Eu não vejo a hora de morrer. Desperdiçamos o dia de hoje. Na expectativa do amanhã. Eu gostaria que você abrisse o livro de Eclesiastes. Dois anos atrás, nós trabalhamos capítulos 1 a 6. Mas hoje eu gostaria de dar continuidade. Nós só vamos pegar alguns textos. Capítulos 7 a 12 são muito difíceis. É como um livro de provérbios com um monte de conselhos aparentemente bem diversos, aleatórios. Mas a pergunta, como viver bem, hoje, para amanhã, no mundo mal? O fato é que no capítulo 9, onde eu gostaria que você chegasse hoje, nós vamos descobrir uma filosofia de vida, de sobrevivência nesse mundo mal. Que jaz do maligno, onde coisas ruins acontecem com gente boa E coisas boas acontecem com gente ruim E isso não faz sentido A não ser Que você olhar de uma outra perspectiva Não aquela debaixo do sol Da perspectiva humanista, antropocêntrica Centrada no homem, é desastre É perdidão Andando no labirinto da vida perdido, eu não sei como ter êxito nessa vida. De repente, Salomão nos leva à perspectiva por cima do sol. Tudo bem, nós continuamos como ratos vendados dentro desse labirinto chamado vida. Mas quando ligamos o GPS... Parecemos guiados pelo Senhor, quando adquirimos o que a palavra de Deus chama de rokma sabedoria. O que acontece é que de repente adquirimos a perspectiva do alto. Chama-se sabedoria bíblica. Andar com Deus, temer ao Senhor. Está ligado o tempo todo para saber quando virar à direita, à esquerda, ao reto, toda vida. Porque Ele nos mostra. Não é garantia. Não, que é o, o fato de que agora que eu sei a perspectiva de Deus das decisões, que a minha vida não vai incluir doença, não vai morrer gente querida, não vou perder minha pai não, mas para o justo nasce luz... Nas trevas, porque ele vive, nós temos esperança. Nesse texto de Eclesiastes 9, eu escolhi como um texto amostra da segunda parte do livro, que tem um monte de conselhos de sabedoria. Mas para entender, voltem para capítulo 6, 18. O versículo que termina a primeira metade do livro. Seis doze, desculpa. Essa parte da perspectiva pessimista, debaixo do sol, termina com uma pergunta, duas de fato. O desespero do autor, ele levanta essa pergunta, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Palavra repetida trinta e sete vezes, revel, vapor. A vida é tão breve, tão curta, quem sabe o que é bom nessa vida breve, que gasta como sombra. Segunda pergunta, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? A resposta a essa pergunta é única, uma resposta, Deus. Deus sabe o que é bom, suba a escada, adquira a perspectiva, abrace-o como seu salvador e Ele endireitará os teus caminhos. Deus é quem sabe o que acontecerá amanhã, nós somos os ratos vendados. Nós não sabemos como ter êxito, nós não sabemos nada sobre o amanhã, mas Ele sabe. Nós não sabemos que horas são em termos da nossa vida, mas Ele segura o tempo em suas mãos. Como essas verdades nos consolam, meus amigos. Por por isso, logo depois, no capítulo 7, versículo 1. Na sua Bíblia, provavelmente, você tem uma série de palavras, frases que começam assim. Melhor é uma coisa do que outra. No hebraico, essa palavra é a mesma palavra de 6.12. Quem sabe o que é bom? Resposta Deus. Bom é, essa tradução literal. Bom é, ou boa, a boa fama do que um guento precioso. E o dia da morte, boa é, ou bom é, melhor do que o dia do nascimento esquisito isso. Mas a razão é porque todo o potencial do nascimento de um bebê virou realização. Aquela criança que vai ter lutas nessa vida. A pessoa que encerrou a sua carreira já ganhou a vitória. Então, o autor numa série de cláusulas de sabedoria responde: o que é bombom é isso, melhor do que aquilo. Ou seja, a vida não é vaidade. Se uma coisa é melhor que outra, isso pressupõe um Deus soberano, um Deus que veio, um Deus justo que não é injusto, para que ser, de cada ato de justiça. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui na terra, até o comer e beber, o trabalhar e a vida familiar, será lembrado para todos sempre. Então isso nos leva para uma filosofia de vida, no capítulo 9. Três reflexões sobre a vida boa. A primeira diz isso. Meu amigo, a vida é imprevisível. Nós não sabemos o que virá amanhã. Por isso confie na soberania de Deus, doutrina que nos consola. Depois disso ele muda, vira a mesa num certo sentido e diz, a vida é previsível, porque todos morrem. As estatísticas comprovam isso, última última pesquisa comprova que um em um morre, (risos) certa vez um produtor de filmes, Woody Allen, Diz-se, não é que eu tenho medo da morte, é que eu só não quero estar lá quando acontece comigo. Ninguém escapa. Só que a previsibilidade do imprevisível, a nossa morte, nos faz viver melhor. Prepare-se. Mas o centro desse texto. Onde nós vamos terminar? Porque no início a realidade da vida é um pouco pesada. Muito mas à luz disso, Salomão, inspirado pelo Espírito, vai nos dar conselhos de como viver hoje. Recebendo aqueles presentes, aqueles abraços de Deus que Ele preparou hoje para você. Daqui a pouco, no Coffee Break. No ensaio do coral. Mais uma refeição, a gente sai daqui com 7 quilos a mais. É benção, meu amigo. Na, na quarta-feira começa a sua dieta. Aqui a, a, a abraça aquela comida que Deus proporcionou. Esse sol brilhante, maravilhoso. Bom, isso eu vou deixar para outra hora. Aqui que é a lição. A luz da vida é imprevisível. Não adianta você decretar, mandar em Deus como se fosse motoboy chamá-lo como se fosse motorista de Uber. A vida é imprevisível. Mas à luz disso, alegra-se, meu amigo, no dia de hoje. Se você está com saúde, hoje louve a Deus por isso. Se você está vivo hoje, você ainda tem chance, Deus tem um propósito para a sua vida. Enquanto você investe no amanhã, essa filosofia de vida. Vamos olhar para o texto agora. Capítulo 9, versículo 1. A vida é imprevisível, ou podemos dizer a vida é previsivelmente imprevisível nós podemos contar com o fato de que o inesperado acontece versículo 1 da atualizada diz assim, deveras me apliquei a todas essas coisas, nós veremos dentro de um instante, quais são essas coisas no final do capítulo 8 Para claramente entender tudo isto. Ou seja, estou confuso. A vida não faz sentido. Em que sentido, Salomão? Que os justos e os sábios, essa turma boa. E os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. A vida é imprevisível. Tudo lhe está oculto no futuro. É um dos temas do livro. Você não sabe quando vem o diagnóstico de câncer. Mas eu fiz horas ansiosas a minha vida toda. Meu amigo, se você viver o suficiente, provavelmente você vai ficar com câncer. A chuva do Senhor cai sobre o justo e o injusto. Não dá para perceber na plantação da seara do Senhor... Quem é joio e quem é trigo. Isso só na safra, não é pelos resultados. Claro que a vida do justo, que segue a palavra de Deus, todas as coisas sendo iguais. Tem uma família mais estruturada, finanças mais estruturadas, mas coisas ruins acontecem. O autor não entende isso. Olha o versículo 17 do capítulo 8. É isso que ele está dizendo. vida é um mistério, não é que Deus é contra você, não é que Deus não gosta de você, essas coisas acontecem com todo mundo, como você vai lidar com isso na sua vida? 8.17, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir Não a entenderá E ainda que diga o sábio que haverá a virá conhecer ah, não, Eu vou conseguir decifrar os mistérios do universo Nem por isso a poderá achar Ou seja, a sabedoria divina é ótima A palavra de Deus Numa vida cheia, controlada pelo Espírito Ah, conhece muitos segredos do universo Mas nunca vai decifrar tudo Porque a vida é previsivelmente imprevisível. No capítulo 3, volta em suas Bíblias, só para ver como ele desenvolve esse tema. Um dos versículos que eu mais gosto. Deus plantou em seu coração, crente e descrente, Quem conhece a Deus pelo Filho Jesus é aquele que é ateu. Mas todos nós temos um desejo de decifrar os segredos do universo. De descobrir como ter uma vida de substância e não como tanta areia. Ou talvez algodão amargo na nossa boca. Talvez no início tenha um gosto legal, mas logo se dissipa. E deixa um gosto ruim. Olha o que ele diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A vida é inescrutável. A vida é imprevisível. O fato que Deus ceifa uma vida saudável, jovem, no meio da multidão, nos lembra. Eu não sei sobre amanhã. Eu preciso é curtir o dia de hoje. Na esperança de amanhã. E receber os abraços de Deus. No versículo 14 do mesmo capítulo, diz assim, 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dEle. A vida previsivelmente imprevisível faz com que busquemos a Deus. Ele segura o tempo em suas mãos, o tema de capítulo 3. Nos últimos três anos, quase, a Carlson comentou, mas vai contar um pouco mais. Como essa vida imprevisível é difícil. Ainda estamos nos recuperando disso, mas agarrados num Deus soberano, num mundo imprevisível, só podemos confiar nele.
1: Uns três anos atrás é, estivemos ministrando na Coreia do Norte quando a Hadasa, Coreia do Sul, desculpe, Coreia do Sul, quando a radarça nasceu e então foi descoberto que ela tinha os problemas, mas nós não imaginávamos fração de entendimento da implicação que teria isso na nossa vida. Uns meses depois, é, estivemos numa conferência com missionários da Palavra da Vida na Europa, enquanto lá tivemos uma conversa com o diretor é, internacional da Palavra da Vida, e nessa conversa ele nos convidou para iniciarmos um novo ministério, é, de ministrar a para as famílias missionárias da Palavra da Vida. Que muitos saem é, muito jovens e não têm muita formação da área de família e encont- se encontram num país estranho, com muitas dificuldades, pouco dinheiro, muito ministério, muita atenção. E eles viam uma necessidade grande. Então, fomos convidados a iniciarmos esse ministério. Nós saímos de lá pensando... É isso, é isso que Deus quer para nós. Então, nós vamos continuar os ministérios no Brasil, mas também focar umas viagens, algumas por ano, para focar nas famílias da Palavra da Vida. Pouco tempo depois, Deus nos deu a radaça dentro de casa, é, totalmente debaixo da nossa responsabilidade. Para nós foi algo um contrassenso. Por um lado, Deus nos chamando para estarmos cada vez mais fora. E por outro lado, presos com os cuidados de uma bebê que o máximo de tempo que tinha, sem ter que fazer alguma coisa com ela, era de duas horas. E isso acontecia apenas duas vezes em 24 horas. Então, eram cuidados diretos. E ficamos muito confusos. Como? Como fazer isso tudo? Eu não posso dizer que nós aceitamos de uma forma muito boa, tudo isso foi um tempo de muita confusão, de muito questionamento, de muito cansaço, muito estresse. Nossa filha voltou para nos ajudar, porque era impossível uma pessoa cuidar assim esse tempo todo. E Deus foi nos abençoando com muitas pessoas que nos ajudaram ou financeiramente para contratarmos enfermeiras ou pessoas da nossa igreja que vieram nos socorrer e aprenderam a cuidar da Radaça. O tempo foi se passando e a Radácia cresceu e no carnaval do ano passado. Eu passei o carnaval todinho com ela no hospital da PUC, onde ela colocou uma sonda gastro e com isso a vidinha dela deslanchou. Até então ela não pesava nem 5 quilos e ela tinha um ano e meio, mais de que um ano e meio. De repente ela começou a engordar, começou a ser uma criança que estava se desenvolvendo... Muito, muito feliz. Todo mundo que lembram da Radassa, era o sorriso dela, a alegria dela. Ela vivia batendo palma pedindo as musiquinhas, fazendo gestos e tudo. Com isso, estava correndo o processo de adoção nosso filho Steven que é pastor nos Estados Unidos. Ele e a nossa nora entenderam que Deus estava pedindo para eles adotarem a Radassa. Eles viram que... Não era para nós começarmos tudo de novo E criar mais, mais um depois de ter criado, criado seis E a nossa filha adotiva, ela concordou de assinar os papéis, então foi um processo muito complicado por ser adoção internacional, mas estava tudo correndo muito bem, muito mais rápido do que o normal. Nós vimos claramente a mão de Deus nisso tudo. Ao mesmo tempo, eu e a Keila, nossa filha, fazendo de tudo para ela engordar, ela tinha que chegar nos 10 quilos para fazer a cirurgia cardíaca, que iria então... aparentemente, resolveu o problema dela e ela, então, seria mais como uma criança normal. Então, estava tudo correndo, a cirurgia estava para sair, a papelada da adoção estava quase pronta, pensávamos que nesse mês agora, Steven e Hannah já estariam aqui conosco para eles finalizarem a adoção. Quando foi no finalzinho de novembro, numa consulta normal na PUC com a cardiologista, disseram a PUC lá de Campinas, não, ela tá bem, mas ela tem que fazer essa cirurgia. Tá chegando o próximo, mas tem que fazer um exame. Tudo através do SUS é muito demorado. Então nós correndo atrás de ver tem alguma alguma forma de fazer esse exame no particular. Passaram alguns dias e nós vimos a coloração dela ficando cada vez mais roxa. Ela já era roxinha por não ter muita oxigenaz- oxigenização, mas ela estava ficando mais. Eu levei na cardiologista dela em Atibaia, ela falou, pode correr para a PUC, ela precisa ser internada. Então, eu levei, na terça-feira ela internou, E para nós, ela já tinha passado tanta coisa, e Deus estava fazendo tudo tão assim, que nem passou na nossa cabeça de ter alguma dificuldade. Eu passei aquela noite com ela na UTI, na manhã seguinte a nossa filha foi, passou, e na próxima manhã da quinta-feira, dia 29 de novembro, acordamos com a notícia daquela, a cirurgia vai sair hoje. Para nós, foi uma, uma resposta, estávamos regozijando, finalmente vai sair a cirurgia dela. O nosso filho, Steven, que seria o pai dela, ele escreveu, quem sabe Deus vai resolver as duas questões maiores que nós temos hoje. Porque eu tinha a reunião com o advogado naquele dia para é, ver a pelada dela mal sabíamos que Deus tinha outro plano. Realmente, os dois problemas maiores foram resolvidos naquele dia, mas de uma forma totalmente inesperada. Enquanto eu me encontrava com o advogado, a Keila me mandou um, um WhatsApp dizendo, mãe, a Radassa teve uma parada cardíaca, mas ressuscitaram, conseguiu, ela voltou. Nisso, nós fomos correndo para Campinas, e ela teve mais uma parada cardíaca e... Voltou isso ela nem chegou na mesa de cirurgia, ela ainda na UTI antes de ir para cirurgia. Depois chegamos lá, ela teve uma terceira parada e dessa ela não voltou. Nós ficamos muito chocados porque foi algo que realmente nós não esperávamos. Mas o que a gente sabe é que Deus é totalmente de confiança, Ele tinha tudo sob controle. O porquê nós não precisamos entender. Mas nós sabemos que Deus sempre teve o melhor, tanto para a Radessa como para nós, no seu plano. E cabe a nós confiar nele e saber que ele continua sendo bom. E nós precisamos confiar, porque ele é um Deus de amor e alguém que cuida de nós.
0: É por isso que esse livro é tão precioso para nós. Dois anos atrás, estávamos no meio de tudo isso, A soberania de Deus. A imprevisibilidade da vida. Nós só temos Deus para nos consolar. É é como nós tivéssemos chegado na última instância. Agora vai resolver tudo. Eu penso em Abraão. Quando ele levantou a faca para sacrificar seu filho. E Deus falou. Chega. Vocês fizeram? Combateram o bom combate. a radaça muito mais que nós. E agora eu vou levar para ficar comigo. Na hora que nós não queríamos, ela chegou. E na hora que nós não queríamos que ela fosse embora. Ela foi. Louvado seja o nome de Deus. Uma coisa que me consola muito. Essa doutrina da providência, da soberania de Deus. Eu li recentemente, num avião... naqueles catálogos da empresa, uma história do telescópio Hubble. E a história relatou como uns cientistas conseguiram permissão para direcionar o Hubble para um ponto no espaço do universo onde aparentemente não emanava luz nenhuma. Nunca ninguém tinha visto, mas com o Hubble e só poder, eles conseguiram permissão para focar dez dias sem parar naquele pequeno espaço do tamanho, o diâmetro de um canudo no espaço noturno. Qual foi a surpresa deles no final de dez dias ao revelar as fotos? Haviam descoberto mais dez mil galáxias. Galáxias. Trilhões de estrelas. Nosso Deus tem tudo isso. O artigo terminou louvando a natureza e a grandeza. E eu me humilhei naquele momento. Esse é o Deus que nos segura. O universo inteiro, mas Ele se interessa com crianças, por crianças, deficientes cardíacas. E Ele se interessa na nossa vida. Meu amigo, a soberania de Deus e a imprevisibilidade da vida não deve nos confundir. Mas consolar, quando coisas difíceis acontecem, há somente uma coisa que eu preciso saber, Deus está no controle. Eu não sei a situação sua. Todos nós somos vítimas desse mundo que jaz no maligno. Não há uma família aqui que não passa por lutas, dificuldades, imprevisibilidades. Mas Deus tem tudo sob controle. E Ele promete aqueles que estão em Cristo Jesus... Que Ele vai fazer com tudo que tudo isso coopere para a glória dEle e a imagem de Cristo em nós. Nós queremos saber que horas são na história do universo e na nossa vida, história particular. E Deus não revela. Essa foi a primeira pergunta que eu aprendi quando eu aprendi português. Que horas são? Até hoje eu não sei a resposta. Não sei. Nós não sabemos que horas são, mas sabemos quem segura o tempo em suas mãos. Amém? Mas tem mais, olha versículos 2 a 6, versículos difíceis, mas vamos explicar rapidamente. A vida é previsivelmente imprevisível. Como então viveremos? Agarrados em Deus. Mas agora aprendemos o contrário, a morte é imprevisivelmente previsível. Todos morrem, só não sabemos quando. Olha o que diz, versículos 2 e 3, capítulo 9 de Eclesiastes. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Ele não entende, é um enigma. Não é justo ao bom, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo, quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Todos nós vamos morrer. Nós não sabemos onde, todos nós vamos nos acidentar, todos vão ter dor de dente. A vida é assim, como viveremos então? Também o coração dos homens está cheio de maldade, é por isso. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Ele nos lembra o que ele falou no capítulo 7, 2. Melhor é ir a casa onde há luto. Do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Porque, no luto, melhor do que o baile, do que a festa da farra, você é forçado a examinar a sua vida e viver melhor. A morte. É o grande nivelador entre os homens. Como disse certo autor. No final do jogo de xadrez. Ganhando ou perdendo todas as peças vão na mesma caixa. Que os vivos tomem isso em consideração. Depois versículos 4 a 6 ele diz isso. Para o que está entre os vivos, notem bem. Há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Essa, essa frase bem conhecida do livro. O cão não era o seu cachorrinho de estimação, seu pudo, ou, ou sei lá. Era como rato, barata. Cachorro era bicho odiado do lixo. Mas é melhor o cão vivo do que o leão morto, o rei dos bichos. Porque os vivos sabem que onde morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa. Não pode trabalhar mais, porque a sua memória já é no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele não está negando a ressurreição e essas coisas o que ele está dizendo. Meu, se você está vivo hoje, louve a Deus, ainda tem chance para a sua vida. Quem já passou, terminou a carreira, combateu o bom combate, não tem mais vitórias. Por isso o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas se eu vou permanecer e continuar aqui em vida, é é para trabalhar para a glória do Senhor. Ainda tem vitórias para ganhar. Enquanto vivo ainda há esperança de se preparar para a morte e a eternidade. Ou seja, sua vida, meu amigo, se você está vivo aqui, a maioria eu percebo que está vivo. Tem um outro que eu estou questionando, talvez já passou para a glória. Sua vida tem algum propósito? Você nasceu no momento certo, na providência de Deus. Você foi colocado naquela família, talvez você tenha ressentimento de coisas que aconteceram, mas a mão de Deus estava pairando sobre sua vida. Deus tem um plano perfeito e ainda tem trabalho para a sua vida. Não desperdiça a vida. Mesmo sendo nós ratos vivos, é muito melhor do que um leão morto. Agarre-se então no dia de hoje. Em visto no amanhã, antes que a morte nos agarre. Essa ideia. Ou seja, o que nós aprendemos até agora é que a vida é previsivelmente o quê? Imprevisível. E a morte é imprevisivelmente previsível. Mas agora nós chegamos nas boas notícias. Como então viveremos à luz de tudo isso? Pela primeira vez, a partir do versículo 7, nós temos a solução do autor. Embora seis vezes ele já falou a mesma coisa. Ele já subiu por cima do sol ao longo do livro e deu esse conselho. Mas em forma de observação, no indicativo. Pela primeira vez, ele faz em forma de imperativo. Parece até a grande comissão, quando ele começa, vai, ide. Mas olha o que ele diz, isso está na Bíblia, é possível, à luz dessas questões da imprevisibilidade do previsível, imprevisibilidade do imprevisível, como eu vou viver? Ah, a vida é um presente, hoje. Curta e invista, isso veremos amanhã. Seis imperativos agora, nos colocando acima do seu Como então viveremos? Vai, pois, primeiro o imperativo. Come com alegria o teu pão. Faça isso, daqui a pouco. Com o celular desligado. Olhando nos olhos da sua querida, dos seus filhos. E bebe gostosamente o teu suco. Que aqui é a palavra da vida. É o hebraico. <risos> pois Deus, olha essa frase tão legal. Deus de antemão se agrada das duas obras. As coisas mais com riqueiras. Sabe o que a gente faz? Passa por cima. Uma bela refeição. Sua esposa, talvez secretária de casa, alguém preparou. A gente está tão ansioso, tão agitado, que passamos por Calma. Sete vezes no livro todo ele diz para comer e deliciar e beber são abraços de Deus, é presente do dia de hoje. Aquele ricaço que só fica na angústia, cria úlceros e termina a vida comendo um mingau. E não pode. Você é pobre, mas você come bem. <risos> Terceiro imperativo, em todo o tempo sejam alvos, brancas as tuas vestes, foi a roupa de festa. Ele está vendo, vá para a festa de aniversário do seu neto. Aproveite, é abraço de Deus. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Toma banho, meu. <risos> Passa aquele perfume que você mais gosta. Olha o que ele diz. Goza Goza a vida. Com a mulher que amas. Aquela mulher da sua mocidade. O amor amor, amor, amadurece. Mas todos os dias de tua vida fugaz ou breve. A sua família presente de Deus. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. E curtir esse presente. Os seus filhos. Salmo 127. Coloque isso em termos dos filhos. Inútil será será levantar de madrugada, ser o último a sair da empresa, perder a vida dos seus filhos. Deus dá sono para os seus amados e depois diz, herança do Senhor são os filhos. São 128 os netos, é benço sobre benço na sua vida, não passe por cima disso vivendo no amanhã. Os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção, é o abraço de Deus nessa vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Certa vez meu professor do seminário, hoje falecido, disse assim, a cara de muitos cristãos faria uma ótima propaganda para o livro de lamentações, chatos nós somos. Eu brinco, batizados, pelo menos os batistas, os presbiterianos nem tanto, mas os batistas, batizados por imersão em suco de limão com vinagre. (risos) O que que é isso? Comamos, bebamos, porque nós amanhã viveremos. Nós temos certeza do amanhã, cristão deve ser eterno otimista. Ah, meus amigos, como essas palavras são importantes para mim hoje. Ainda de luto, da pequena Radasson. Ontem eu falei sobre as duras realidades. Dor de dente. Alguém cuja família, da nossa família, se divorcia, separa. Acidentes, assaltos. Vou corrigir, eu falei ontem à noite erradamente. Quando eu falei de 1.300 membros e eu falei 95% foram assaltados, não, foi 95% dos membros da nossa igreja. De fato, acho que tinha 5, 6 que não foram já assaltados em algum momento. Não é porque Deus te odeia, é a vida. Passaremos por apertos, receberemos uma ligação que alguém querido faleceu ou diagnosticados com doença séria. Eu vou confessar que eu mudei essa lista ontem à noite. Quando disse uma ligação que alguém querido faleceu, a mensagem original disse que seu pai faleceu. E eu recebi essa ligação hoje de manhã. Que meu pai faleceu. Estava no UTI, a gente sabia, vimos para cá, sabendo desse momento. Já estamos marcando passagem, assim que chegar, saímos daqui, porque nos Estados Unidos pode estender, é comum em uma semana... Provavelmente sábado, do outro sábado, uma semana de hoje, será o culto. E nós vamos para os Estados Unidos às pressas, saindo daqui. É isso que o autor está falando. Não podemos permitir o que não podemos controlar. Estragar o que podemos curtir. A vida acontece. A morte é previsivelmente... Imprevisível. Acontece. Como viveremos então? Não podemos deixar que coisas ruins estraguem a nossa alegria. E aqui nós terminamos onde nós começamos. Se nós não curtimos os presentes de Deus, nós desonramos aquele que nos presenteou. Não faça isso. Especialmente no retiro de carnaval, mesmo com chuva, na palavra da vida. Ele termina o texto dizendo isso. A luz disso, seis imperativos, tudo quanto te vier à mão para fazer. Faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, você não pode continuar trabalhando. Ou seja, o resumo de tudo isso, faça tudo o que você puder, enquanto vivo. Enquanto poder, em seu poder tema Deus, ande com ele. Invista no eterno e corta a sua vida hoje. Amanhã no capítulo 11, se quiser ler antes, versículos 1 a 6, nós vamos entender como equilibrar investimentos do eterno com o corti do dia de hoje. Marcos, temos um minuto para cantar Eu queria que a equipe de louvor chegasse, porque aquela música, Porque Ele Vive, foi a música, uma das que nos impactou muito no falecimento da Radasso. E a nossa realidade, sem Jesus não dá. Mas quando